0: Всем привет! С вами Любкевич Лиля, и это подкаст Хьюстон у нас ребенок. Подкаст, в котором обычно два родителя обсуждают то, как изменилась их жизнь с появлением ребенка и взгляды на жизнь. И вообще все поменялось. Но сегодня необычный выпуск. Я без своего вечного соведущего и мужа и отца нашей весны Артема. И вот почему... Он сказал, что не готов морально записывать этот выпуск и обсуждать эту тему слишком она для нашей семьи острая. И если вы слышите сейчас меня, то значит я уже смонтировала этот выпуск. Артем его послушал и сказал: Сосиска, плыви, выпуск могут слушать все, все здесь хорошо, все нормально. Что же за острая тема такая? А это тема мужского декрета. И сразу оговорюсь, что я весь этот выпуск буду называть «Отпуск по уходу за ребенком декретом». Хотя по всем-всем-всем законам это неправильно. Декрет — это то, что может получить только женщина. Декрет — это когда перед родами дают тебе отпуск от работы и деньги выплачивают, и какое-то время после. Честно, я не проверила, какое после, там что-то в духе, не знаю, недели две или месяца два. А вот отпуск по уходу за ребенком, то, что у нас обычно называют декретом, это вот когда ты долго-долго не работаешь до трех лет, а ухаживая за ребенком. Его могут взять не только родители. В отпуск по уходу за ребенком могут идти все. В смысле, бабушка, тетя, при желании даже очень старшую сестру или брата можно туда отправить. Но этот выпуск не о том, как мы все неправильно называем. Я свободных взглядов человек. И я считаю, что если вы хотите что-то называть нелицеприятным значение неприятным, называйте. Язык адаптируется, мы все все поймем и все простим. К сути, я очень-очень хочу, чтобы Артём ушел в декрет. Артем очень-очень не хочет уходить в декрет. Мы все его понимаем, и есть у меня целый пул аргументов, зачем и Артему в частности идти в отпуск по уходу за ребенком, и зачем вообще отцам, всем отцам, всем отцам нашей огромной земли стоит ухаживать за своими детьми наравне с матерями. И я хотела сначала привести всякие там цифры, статистику, фигистику и говнистику. В общем все 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 очень сильное и основательное, где было бы сказано, что например пары в три раза реже разводятся, если мужчина взял на себя обязанности по уходу за ребенком или там у карьеры женщины происходит гигантский буст, если ее партнер взял на себя ребенка. Но я решила, что все это могут прочитать, вы можете прочитать и без меня. А я расскажу конкретно о своем видении, о том, что я чувствую, о том, почему я считаю, что это классно, клево, круто и хорошо. И на самом деле у меня будет всего а, три аргумента, перетекающих друг в друга. Поехали. Первый аргумент звучит очень просто: Мы все умрем, и то время, которое ты можешь провести с ребенком, никогда не повторится. А тут тебе государство России, а мы живем с Артемом в России, дает шанс до трех лет ты официально можешь не работать, чтобы выполнять работу по взращиванию своего детеныша. И мне на этом моменте всегда приходит в голову плакат, я не знаю, видели ли вы его. Он такой простой, а четыре, и там только кружочки, кружочки, кружочки. Что это за кружочки? Это 90 недель вашей жизни. И там каждая неделя в кружочке. Получается, у тебя 90 строк, и где-нибудь там... В четверти уже все закрашено и стоит отметочка. Вы находитесь здесь. И еще мне вспоминается вторая картинка. На этой картинке на примере прямых показаны отношения с разными людьми и не только людьми с кем-то важным, а может быть и не очень важным. Есть две прямые, одна очень маленькая коротенькая, а одна длиннющая, длиннющая и маленькая коротенькая – это жизнь вашей собаки а огромная длинющая это ваша жизнь. И вот маленькая коротенькая жизнь вашей собаки, она находится где-то в середине вашей жизни, и, и, и это вообще-то вся жизнь этой собаки. И есть иллюстрация такими же прямыми наших взаимоотношений с родителями, что на самом деле мы с родителями проводим очень тесно, очень рядом, очень близко, Первые лет 16, а потом мы встречаемся, расходимся, встречаемся, расходимся и чаще всего просто созваниваемся. И столько времени, столько много времени, сколько ребенок проводит с родителем в своем детстве, он не проводит больше никогда. Даже если вы приезжаете к родителям на все выходные, на все праздники, на все каникулы все равно. Взрослый вы, скорее всего, уже работаете, у вас есть другие интересы, и вы не посвящаете каждый вечер своей жизни встрече и разговорам с родителями. И это нормально, это обычно, но декрет ⁇ это время, когда ты можешь провести все свое время с ребенком, вложить в него все, что тебе хочется. Ну, попытаться вложить, окей. И это неповторимо. Это мы все еще не умеем путешествовать во времени. Мне никогда не стать моложе, чем сейчас, понимаете? Мы все каждый день стареем и близимся к смерти. Вот такой я позитивный человек. И я поэтому считаю, что если ты можешь по официальной причине не работать и тратить это время, свое время, на то, чтобы провести с человеком, которого ты так хотел, так желал, которого ты искренне любишь, то, блин, возьми и используй эту возможность, потому что можно потом заработать все деньги этого мира. Деньги вообще никуда не денутся. А время денется, Ребенок вырастет, ему никогда больше уже не будет два года, и это, блин... Как можно это не использовать? Я, возможно, говорю каким-то таким низким, приглушенным голосом, потому что я очень боюсь разбудить весну и тороплюсь записать все, что я хочу записать. Блин, это будет самый отстойный выпуск. Конкретно в нашей ситуации весна супер классный ребенок. Есть сейчас год и десять. Она очень спокойная. Она очень договороспособная. У нее... Почти не бывает истерик. Она уже умеет играть сама с собой. То есть, частично, когда я провожу с ней время, я могу заниматься своими делами. Мне просто надо ее немножечко там пристроить и все. Я сейчас две недели болела, и за две недели болезни я все равно работала мамой, и я умудрилась прочитать две с половиной книги, ребят. Почти как в отпуске. Просто потому, что, ну вот, удалось как-то так построить время с весной. Офигенно. Это все равно, равно то время, которое я провожу с весной, как ее взращиватели, это ну, такая вот прям супер работа-работа, но я это к тому, что весна сейчас максимально приятный ребенок. И уйти в декрет сейчас, в этом возрасте, это будет прям Муа! делаю итальянский жест вот этот. Это будет почти читерство. Один с половинкой аргумент, что это возможность провести с ребенком время приятно весна уже начала говорить она становится все интересней и интересней и достоверно известно что интересна она не только мне но и своему отцу и несмотря на то что в течение дня мне с ней может быть сложно я могу уставать я могу раздражаться мы почти каждый вечер когда весна засыпаем можем сидеть минут по сорок пить чаек и разговаривать о ней что она сделала сегодня прикольного? Что вообще новенького появилось? Какие были события? Какой появился жест? И мы это обсуждаем с интересом. И сейчас я все это замечаю, я все это вижу, я все это фиксирую, и я провожу с ней время. И я получаю свою долю вот этих вот химических каких-то процессов в голове кайфа от родительства. А ведь это может получить и отец. И через годы, что я вспомню, когда я буду вспоминать этот временной период, то как я не досыпала, да вряд ли, тем более у нас весна, святой ребенок, мы почти всегда высыпаемся, если не ложимся сами в три ночи. Я буду вспоминать какие-то истерики? Нет, я буду вспоминать всякое прикольное. Мы сейчас, когда уже ностальгируем по ее совсем-совсем младенчеству, мы не вспоминаем ничего плохого, мы вспоминаем классное. И у меня, как у мамы, как у человека, который проводит больше времени, этих воспоминаний больше, я богаче. Я богаче воспоминаниями, событиями, опытом. И тут я перейду ко второму аргументу. Уйти в отпуск по уходу за ребенком – это возможность получить новый уникальный опыт. Прям реально уникальный. И еще это возможность понять свою жену, партнерку, не знаю, кто, у кого как бывает. И супер наглядный пример. Недавно я на концерте, а я хожу на концерт. Вот представляете, на концерты. Я человек, который сидит в декрете и при этом ходит на концерты. Вот так, вот, вот так вот. Я на концерте встретилась со своей одногруппницей абсолютно случайно, а она тоже не так давно родила. И в какой-то момент мы, естественно, перешли на обсуждение детей, и то ли я, то ли она, я уже не помню, кто-то сказал, а представляешь, у меня вчера ребенок проигнорировал дневной сон. И в ответ было такое понимание. И я знаю, что мои подруги, у которых нет детей, они тоже мне сочувствуют, если я им жалуюсь на подобные штуки, но они не чувствуют это так, как это чувствуют люди, у которых есть дети, которые игнорировали дневной сон. Я считаю, что каждый человек способен к эмпатии, что это что-то, что можно в себе развить, что мы не зря, мы люди любим фильмы и сериалы, и игры, потому что как я считаю, игры, сериалы и книги, они дают возможность прикоснуться к чужому опыту, почувствовать то, что ты, возможно, никогда в своей жизни не испытаешь, в общем, получить какие-то классные-классные эмоции, но когда ты сталкиваешься с опытом, который сам переживал, эмпатии все равно как-то больше получается, мне кажется. Это, знаете, как сейчас у меня уйма друзей эмигрировали, и я... Я со школьных лет читала всякой иммигрантской тоске, вот это вот ностальгии, но я уверена, что ребята, которые иммигрировали, лучше понимают других ребят, которые иммигрировали, а я могу вот только представлять, но прям прочувствовать вот всю всю боль, всю всю горечь, блин, чуваки, которые это сами пережили, они чувствуют лучше, как бы это ни звучало. Обозначу на всякий случай. Я считаю, что мужчина может понять женщину, женщина может понять женщину, незамужняя может понять замужнюю, мать может понять child-free. Все могут понять всех, но все равно, если ты какой-то опыт пережил, тебе тебе проще солидаризироваться, что ли, с чужим вот этим опытом. Господи, надеюсь, я все-таки наговорила что-то понятнее. А, и вот зачем получать опыт отпуска по уходу за ребенком, как я считаю? Потому что, оказавшись по ту сторону, станет понятно, почему многие женщины в декрете ведут себя так, как они ведут, почему а, существует огромный-огромный пул огромный рилзов про мужчин, долго-долго сидящих в туалете, про то, как женщина с нетерпением ждет мужчину с работы, а он просто идет прогуливается. В общем, оказаться по ту сторону... Я, в принципе, за то, что чем больше разнообразного нетравмирующего опыта ты получаешь, тем твоя жизнь ну, ярче. И возможность побывать главным родителем — это крутая возможность. Возможность нести больше ответственности, принимать больше решений, наблюдать больше. Возможность быть решающим, потому что у нас устроено так, что вроде бы мы как, конечно, все вместе решаем, но когда дело касается весны, решающий голос за мной, за мамой. Не потому что я мама, а потому что я человек, который больше проводит времени, больше знает, больше понимает, больше интересуется. И я считаю, что это очень крутая возможность стать вот этим человеком больше. И мой третий аргумент. Он революционный. Я понимаю, что он подойдет не всем, тупо по темпераменту, по складу характера, по мировоззрению. Но я считаю, что если ты можешь быть кем-то, кто подаст пример, почему бы им не стать? Что если Артем пойдет в декрет? он станет примером для каких-то других парней, которые до этого сомневались, а тут такие, «О, а и Исаев был в декрете, и ему было нормально? Может, и я тоже пойду?» Я считаю, что одна из причин, почему Артём сопротивляется уходу в декрет, это то, что в его окружении нет ни одного парня, который бы это делал, ни одного парня, который бы всерьез рассматривал то, что уход по за, за ребенком может быть не только женским делом. И мне, конечно, очень жаль, что нет таких у нас парней, и я уверена, что если бы кто-то из его друзей за год до появления весны посидел бы с ребенком и мог бы за бокальчиком молочного коктейля Артём не пьет, он пьет молочные коктейли, за бокальчиком молочного коктейля рассказать Артему, как вообще чего, когда ты сидишь с ребенком, пыры вот это все то он гораздо свободнее бы пошел на этот опыт, потому что я уверена, что самый главный сдерживающий фактор это стыд или даже стеснение. Или нет, все-таки пусть будет стыд, потому что делать что-то первым безумно сложно, выбиваться из ряда вон, это же, ну, блин, это вызов, это сложно, это, ну, идти против толпы, попробуй, встать напротив танка, это же какие нужны внутренние силы для такого поступка. И на самом деле пойти в декрет, будучи парнем, сложно, если у тебя рядом нет никого, кто бы это делал. Я не знаю, смогла бы я пойти в декрет. Мне кажется, конечно, что смогла бы, что я бы такая эй, все пацаны за мной», но мы не знаем, как было бы на самом деле. Я хотела записать этот выпуск еще с июня. Он должен был стать заключительным в нашем первом сезоне. И он крутился, крутился в моей голове и, кажется, все-таки немножко подпротух. Но, но, может, я все-таки смонтирую, и там получится что-то приличное? И еще я соберу, какие есть железные статистические аргументы за выход мужчин в декрет. Ссылка будет в описании. Вот там уже будет не мое мнение. Там я накатаю пост, я соберу, как это действительно влияет на разводы, на потенцию, на удовольствие жизнью, на на все вот такое вот. Спасибо всем, кто дослушал. Ставьте звездочки, ставьте лайки, пишите отзывы, подписывайтесь на Лилин блог о материнстве. Ссылки есть в описании к выпуску. Ну и все. <с>: Всем пока.